0: Wir leben in einer sehr bewegten Zeit. Und äh, gerade diese letzten drei, vier Wochen hat mich unheimlich beschäftigt. Und diese ähm, Woche, empfinde ich, war sehr, sehr dramatisch. Ich habe das gleiche Gefühl wie damals, als die Wende gekommen ähm, ist. Ähm, oder Es ist einfach sehr dramatisch. Ich habe dann in der Zeitung gelesen, in der letzten Woche in der Süddeutschen Zeitung, also Viktor Orban, der Premierminister von äh, Ungarn, äh, er rät vom Zusammenleben mit Muslimen ab. Und dann in, die, in, in, die Welt, also in der Zeitung Die Welt ähm, schützt Israels hightech zaun bald Euro, Europas Grenzen. Ungarn und Bulgarien wollen offenbar Völkungsströme mit Israeli, israelitischem Know-how stemmen. Demnach wollen beide Staaten in Jerusalem eine Kopie des Hightech-Grenzsounds zu Ägypten erstehen. Die Flüchtlingssituation in Europa, im Überblick in Deutschland. Bundesrepublik rechnet bis Jahresende mit 800.000 Asylsuchenden. Und gestern Abend habe ich gelesen, dass etwa 106.000 nach Baden-Württemberg kommen. Bundesinnenminister bringt Grundgesetzänderungen ins Gespräch. Schleppe setzen Flüchtlinge an Autobahnen aus. Im August sind erstmals mehr als 100.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière nannte diese Zahl im Innenausschuss des Bundestags. Etwa ein Viertel von ihnen stamme aus Syrien. Ich habe dann ähm, auch am Freitag einen kleinen Clip gesehen von Angela Merkel. Sie war letzte Woche in der Schweiz und sie hat in irgendeiner Veranstaltung, wo, wo vielleicht 100 Leute da waren, äh, gesprochen und man konnte ihr ähm, Fragen stellen. Und eine Frau hat gefragt, wie wird sie uns schützen vor dem islamischen Einfluss, was jetzt nach Europa kommt. Können wir den PowerPoint? Haben. Und äh, ich war sehr, sehr überrascht, was sie denn ähm, äh, gesagt hat. Sie hat gesagt, dass die, was den Terror und so weiter anbetrifft, würden die staatlichen Organe sich darum äh, kümmern. Aber dann hat sie gesagt, wir haben die Möglichkeit, uns zu unseren Religionen zu bekennen. Wenn ich irgendetwas, ja, wenn ich irgendetwas vermisse ist es der Mut zu sagen, dass ich Christ bin. Wir haben auch, bitteschön, die Tradition, wieder in den Gottesdienst zu gehen oder Bibelfest zu sein, um vielleicht ein Bild in der Kirche zu erklären. Und das hat mir unheimlich gefallen. Also, wir sollen uns mehr zum Christentum bekennen. Wir gehen in den Gottesdienst und wir werden Bibelfest. Amen. 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 Ja, gut. Ich möchte versuchen, äh, aus dem ersten Buch Mose, der Buch Mose heißt äh, Genesis, Genesis heißt eigentlich Ursprung. Und in, in dem ersten Buch Mose, wir finden einen Ursprung von vielen, vielen Dingen, die uns beschäftigen. Und äh, ich habe mich Gedanken gemacht über den Ursprung der Völker, den Ursprung der verschiedenen Nationen. Und ich bin auf den als Untertitel, was ihr vielleicht noch nicht verstehen wird, es geht um Babylon gegenüber Jerusalem. In Kapitel 10 vom ersten Buch Mose, wir haben eine Aufzählung von den Söhnen Noas, also Shem, Ham und Japheth. Ich sehe chronologisch das eine Kapitel Sehen, nach Kapitel 11 kommt äh, der Schreiber vom ersten Mosebuch, ob es Mose war, weiß ich nicht genau, aber äh, er, er will sagen, ja, diese Leute, diese Völker, die wurden zerstreut. Wir haben jetzt Völker unter uns, die wurden zerstreut, weil oder wegen das, was in Kapitel ähm, 11 denn passiert ist. Also, wenn wir Vers 5 äh, lesen von Kapitel 11, das heißt, das sind die Söhne Japheths in ihren Ländern, je nach ihrer Sprache, nach ihren Sippen in ihren Nationen. Und von Japheth kommen wir, also die meisten von uns auf jeden Fall, die Europäer. Denn Vers 20 heißt es, und das sind die Söhne Hams, nach ihren Sippen und nach ihren Sprachen in ihren Ländern, in ihren Nationen. Und daher kommen die Afrikaner und manche Leute aus, aus dem Nahen Osten. Denn Vers 31, das sind die Söhne Shems nach ihren Zippen und nach ihren Sprachen in ihren Ländern, nach ihren Nationen. Also die Semiten, also die Nachkommen Shems, äh, die äh, Jüden und Araber. Wo die Chinesen herkommen, weiß ich nicht. Aber sie sind auch irgendwo da, da drin. Jetzt gehen wir zu Kapitel 11. Äh, Kapitel, äh, äh, und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache. Und ein und dieselbe Worte. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten eines zum anderen auf, Lasst uns Siegel streichen und hart brennen. Und das Siegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen und damit wir nicht über die ganze Flecke der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, sie, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lass uns herabfahren und dort die Sprache verwirren, dass sie eine des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel. Denn dort verwertete der Herr die Sprache der ganzen Erde. Und dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Also wenn diese Geschichte nicht wäre, würden wir heute Morgen alle Englisch sprechen. <lacht> Und es wird mir einiges einfacher äh, gewesen. Aber diese Menschen, die damals gelebt haben auf der Erde, die haben sich versammelt, dort irgendwo in, in das, was wir den Stromen land Mesopotamien, also zwischen den Tigris und der Euphrat. Und sie haben eine Stadt gebaut und sie haben einen Turm gebaut. Und ihre Motive waren, wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen einen Turm bauen, das in den Himmel geht. Also, wir brauchen diesen, jetzt komme ich im neutestamentlichen Seiten, wir brauchen das nicht, was die Bibel sagt, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand kann zum Vater kommen als durch ihm. Es gibt einen anderen Weg in den Himmel und das geht über den Turm zu Babel. Es geht über unseren Weg, wir haben einen Ersatzweg in den Himmel. Und das andere war, damit wir nicht über die ganze Fläche der Erde zu und mit dieser Haltung haben sie Gott getrotzt. Gott hat gesagt, ich will, dass ihr mich anbetet. Und die Menschen haben gesagt, nein, wir wollen uns einen Namen machen. Und Gott sagte, seid furchtbar und mehret euch und füllt die ganze Erde. Die ganze Erde soll erfüllt sein mit der Herrlichkeit des Herrn. Ganz am Anfang, vor der Sündenfall, der Mensch war voll der Herrlichkeit Gottes. Und eigentlich Gottes ursprünglichen Plan war, dass diese Menschen sich vermehren und sie die ganze Erde untertan. Und überall auf der Erde, überall wo Menschen waren, war auch die Herrlichkeit Gottes. Ihr wisst aber, dass das ähm, kam der Sündenfall und so weiter und das ist nicht ähm, nicht passiert. Und die Menschen haben gesagt, nein, wir wollen uns nicht verteilen. Wir wollen nicht über die ganze Erde sein. Wir wollen in, mit unserer Sicherheit leben, hier hinter unseren Mauern. Und Gott bricht eigentlich nicht den Turm, sondern hauptsächlich zerstört äh, die Stadt. Und der Herr fuhr herab. Vers 5. Der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, sehen, die die Menschenkinder bauten. Das ist sehr interessant, denn er kommt herab, um diesen Turm, das eigentlich bis in den Himmel ragte, zu sehen. Er kommt herunter, um zu schauen. Und äh, es ist, wenn ein, ein Kind hat gesagt, Papa, guck mal, wie hoch mein Turm ist. So groß, also ich habe das ausgeliehen von einem meiner Enkelkinder, der vielleicht, ich weiß nicht, wie groß er ist, er ist ziemlich klein, ein bisschen größer als diesen Turm, aber für ihn ist das dann sehr groß. Es geht so hoch bis in den Himmel. Wenn wir fragen, die Kinder, wie groß seid ihr hier, dann strecken sie die Hände auf. So groß, so groß und so stark, so groß bin ich. Und Gott sagt, eigentlich wohne ich in den Himmel, aber ich habe nicht gemerkt, dass diese Turm wirklich in den Himmel kommen. Ich muss herunterkommen, um das anzuschauen. Und dann sagt sie, lass uns herabfahren, um dort die Sprache zu verwirren, dass sie eine des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und eine der wesentlichen Merkmale, eine Kultur eines Nationen also das griechische Wort ist ethnisch ist die Sprache. Es ist nicht nur etwas, was Schönes ist und so weiter, wenn besonders wenn man es richtig sprechen kann, ähm, äh, sondern äh, es verbindet. Die Menschen, es sind nicht nur Worte, da, da sind Ausdrücke und so weiter, ähm, da, da sind Redewendungen. Und erst wenn man beginnt, denn diese Redewendungen, wenn man, man hat mir gesagt, erst wenn du verstehst, wenn ein Deutscher einen Witz erzählt, dann kannst du wirklich Deutsch erzählen. Ich bemühe mich, ich bin noch nicht ganz da, aber ich, ich bemühe mich. Es ist nicht so, wie der englische Humor ist, was so leicht zu verstehen ist. Aber die Sprache, die Sprache ist eine Sache, was an Kultur ausmacht. Religion ist eine andere, Familie ist eine andere, Wirtschaftsform und so weiter. Und sie verstehen plötzlich einander nicht. Und wenn sie einander nicht verstehen, dann können sie nicht Handel treiben miteinander. da kommen zu Missverständnissen. Sie können, die, die, die deuten auch die Körpersprache ganz anders an man kann das nicht. Klarstellen. Man versteht einander nicht mehr und dann kommt es zu den ersten kulturellen Konflikten und zu rassistischer Spannung und es führt zu einer Zerstreuung und die Menschen, da, da, die, 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 die sind zerstreut in aller Welt und sie hatten von Gott eigentlich ein Mandat bekommen, aber nein, sie haben gesagt, I'll do it my way. Die Sprachen werden verwirrt, die Nationen zerstreut und sie hören auf, die Stadt zu bauen. Und so wurde der Ort Babel genannt. Das ist etwa Verwirrung. Aber die Geschichte ist da nicht zu Ende. Es beginnt erst. Die Leute wurden geschaffen, um Gott anzubeten, um Missionen zu betreiben und als eine Gemeinschaft zu leben. Und sie haben alle drei verloren. Anbetung, sie hatten den Herrn, ihren Gott, anbeten sollen. Und dies haben sie verloren, weil sie selbst einen Namen für sich machen wollen. Sie hatten Mission betreiben, das heißt, sie hatten bis zum Ende der Erde gehen sollen, um diese Erde mit seiner Herrlichkeit zu erfüllen. Und die, die hätten Gemeinschaft haben aber Gott ist heruntergekommen und weil sie ihm nicht angebetet haben, weil sie nicht Mission betrieben haben, hatte sie zerstreut und sie waren nicht mehr zusammen. Das machen die Kinder auch. Aber <lacht> dieser Turm, dieses Zusammenhalts, denn gibt nicht mehr. Aber durch das Evangelium würden diese wurden diese drei Dinge wieder hergestellt. Durch die Taufe habe ich meine Loyalität zu Jesus bekannt. Jetzt bete ich dem Herrn, meinen Gott, an. Und ich will keinen anderen Gott haben. Ich will ihm anbeten. Und ich will auch, das andere davon wissen Schön zu hören von gestern von dieses Stadtfest und dass Kontakt hergekommen ist. Das also ist eigentlich begeisternd, denn das ist eigentlich ein, ein, ein großer Auftrag, was die Gemeinde hat. Ich will auch zu der Gemeinde Jesu gehören und damit auch die Gemeinschaft zu, äh, 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 wiederherstellen. In Kapitel 12 ruft Gott eine andere Stadt, nämlich Jerusalem. Dieser Name ist nicht erwähnt in Kapitel 12. Aber ohne Gott bauen wir immer wieder eine Stadt auf, so wie Babylon. Wir wollen sicker sein, wir wollen uns wohlfühlen. Wir wollen keine Nöte haben und wir wollen die Nöte der anderen nicht sehen. Und das ist dann Babel oder Babylon. Die andere Stadt heißt Jerusalem und das, die kommt von, von Abraham. Und das, das können wir auch weiterlesen in Gelate Kapitel 4. Jerusalem ist das Volk Gottes. Und es entstand eine Auseinandersetzung zwischen Babylon und zwischen Jerusalem. Beide repräsentieren, also diese irdischen Städte, sie repräsentieren etwas viel größer. Der Geist Babylon, der Geist Jerusalems. Es gibt einen Geist Babylon, zum Beispiel in Mekka, Mekka äh, manifestiert durch religiöse Unterdrückung. Es gibt einen Geist Babylon, zum Beispiel in, in Bangkok, manifestiert durch die Ausbeutung, durch sexuelle Versklavung. Wahrscheinlich auch in Europa, manifestiert durch die Macht der Wirtschaft. Kapitel 12 entsteht aber Jerusalem, anstatt des Friedens, der Schönheit, des Wohlbefindens. Psalm, Psalmist sagt, Jerusalem ist die Freude der ganzen Erde. Kapitel 12 ist auch die Rede von einem universalen Segen, dass Gott uns Menschen segnen möchte, dass Gott so gut ist, dass Gott uns nahe sein möchte, dass Gott mit uns versöhnt werden möchte. Er möchte uns segnen. Er möchte uns segnen. Und das ist eine gute Nachricht. Jerusalem ist da, wo die Gläubigen zu Hause sind. Es ist der Ort, wo Gott wohnt, wo wir ihn finden. Und die Bibel ist eine Geschichte zweier Städte. Babylon und Jerusalem. Und im Konflikt miteinander. Denn Babylon will Jerusalem zerstören. Sie hasst Gott, sie hasst die Gemeinde, sie hasst die Christen, sie hasst Israel und sie wird am liebsten alle töten und alle weg, sollen weg. Sie will einen Namen für sich selbst machen. Sie will eine Satzreligion haben, einen, einen anderen Weg zu erfüllen, einen anderen Weg, vielleicht zum ewigen Leben. Sie ist ein, ein verfälschtes Evangelium. Sie ist ungehorsam gegenüber Gott. In Offenbarung, also wir lesen immer wieder durch die Bibel, das sind die tatsächliche Stadt Babylon, tatsächliche Stadt Jerusalem. Aber zum Beispiel Petrus, der schreibt an die Heiligen zu Babylon und er meint eigentlich Rom die Christen, die in Rom äh, wohnen. Aber er äh, schreibt Babylon, dass dieses, dieser Geist in der Offenbarung wird viel darüber gesprochen. In Offenbarung 17, Vers 6, äh, es heißt, sie ist betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der treuen Zeugen. Das ist ekelhaft. Das ist, das ist furchteinflößend, wenn wir zu, viel, zu sehr darüber äh, erinnern. Offensichtlich Kapitel 11 offensichtlich in der Offenbarung. Offensichtlich sie kontro kontrolliert einen Teil oder den Teil der Wirtschaft, die ausbeutet. Die Kaufleute, also wenn, wenn diese Stadt zerstört wird, die Kaufleute weinen. Und es das heißt da unter anderem, dass sie mit Leibeigenen und die Seelen von Menschen gehandelt hat. Und hat Kapitel 18 von der Offenbarung, in einer Stunde wird alles vorbei sein. Jerusalem kämpft den ganz anders. Nicht mit einem Schwert oder mit Gewehre oder Selbstmordbomben. Wir kämpfen mit unserem Dienst. So sollst du leben in der Stadt Gottes. Und Jesus hat gesagt, wenn der, wenn der Feind dich schlägt auf der rechten Wange, denn sollst du in den Linke inhalten. Babylon wird sagen, du sollst ihm ordentlich denn eine zurückhauen. Äh, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, erklärt uns Paulus. Menschen benehmen sich, wie sie sich benehmen, weil hinter ihnen stehen Fürstentümer und Gewalten, in unsichtbaren Bereich. Und Paulus sagt, liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die dich verfolgen. Und ihr sollt einander die Füße waschen. Und Jerusalem sagt, wir kämpfen, äh, wir, Jerusalem sagt, wir kämpfen nicht wie Babylon. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Armageddon gesehen habt. Das ist ein Zukunftsweltuntergangsfilm. Und es geht darum, dass ein riesen Meteorit kommt auf die Erde. So, Dieser Meteorit ist so groß wie der Staat Texas in den USA. Und es soll ihn kollidieren mit der Erde und die Erde von ihm bahnen und dann kommt sie unter und so weiter. Und die, man überlegt, was kann man entgegensetzen? Und die denken, wir können, wenn wir den Atombomben also schießen auf diesen Meteorit, dass wir es das vielleicht aufhalten aber sie stellen fest, dass es wird nur einen kleinen Beule auf den, an der Oberfläche ähm, verursachen. Und dann kommen sie auf eine Lösung. Sie würden Astronauten dahin schicken äh, auf diesen, diesen Meteorit und sie würden ein Loch bohren. Sie würden ganz tief bohren in Mitte von dieser. Ähm, von diesen Meteoriten. Dort würden sie denn eine Wasserstoffbombe hinlegen und dann abhauen und, lasse das und das das sprengen. Das, und das sprengt das Ganze und dann sind wir wieder gerettet. Äh, was ganz anderes, mein Schwager, wir waren im Sommer in, in Kanada, mein, mein Schwager hat mir erzählt, dass die hatten einen Evangelist in ihrer Gemeinde. Und ähm, er hat ihnen erzählt, er ist auf dem äh, Flughafen irgendwo in dieser Welt und trifft ähm, Piers Bronson. Und er hat gedacht, dass man, also Pierce Bronson, James Bond und so weiter, äh, ein, ein Schauspieler, das muss eine gute, äh ist eine gute Gelegenheit, um ihm irgendetwas von Jesus zu erzählen. Und was ihm eingefallen ist, ist hingegangen gegangen: äh, Bronson, Sie haben denn so viel äh, dargestellt, wie Sie die Welt gerettet hat. Ich möchte ihm vorstellen, jemand, der auch Sie retten äh, kann, und sie haben ein gutes und um, gutes äh, Gespräch über Jesus. Aber das nur nebenbei. <lacht> So also wir stehen nicht auf die Mauern der Stadt oder in den Schützengräben, wir bohren ein Loch in Babylon und wir gehen hinein, nicht mit einem Wasserstoffbomber, aber mit unseren Diensten, mit unserer Liebe. Wir gehen in wie heißt es in den Lehmgrüber, ja, ja. Lehmgrüber, ja. Und da zeigen wir den Menschen, dass wir sie lieben, weil Gott uns liebt und euch uns Jesus sie liebt. Man geht wieder Hardy denn nach Sansibar und ich stelle fest, er ist sehr sehr oft kranken Krankheit ist oft in ihre Familien. Das ist ein Preis, was sie zahlen, um die Menschen dort zu dienen und um diese Menschen zu lieben, ein Stück der Liebe Jesu ihnen entgegenzumachen. Sie nehmen keine großen Mauer, wie der Viktor Orban, denkt, das ist die Lösung, und spürt die Leute aus, sondern sie gehen zu ihnen. Und, und äh, der, der Orban der sagt, wir sind Christen, deswegen wollen wir keine, nichts zu tun haben mit den Muslims. Äh, sie gehen in die Gesellschaft. Sie gehen tief da rein und sie bringen die Liebe Jesu an die unmöglichsten Plätze. Kapitel 12, der ruf Abrahams, eine neue Stadt soll gegründet werden, denn die alte Stadt vergeht. Die Gemeinschaft ist wiederhergestellt. Die Nationen werden in die Gemeinde mit aufgenommen. Sie werden gesammelt. Und wisst ihr, es geschieht etwas in unserer Welt, was so fantastisch ist in unserer Zeit. Vor 100 Jahren gab es viel mehr Europäer in Nordamerika ja, die, die, wie heißen sie da unten, die Australier noch dazu gerechnet. Die Christen waren als Menschen in allen Nationen. Auch bis zum Jahr 1970 war es so. Die meisten Christen fand man in Nordamerika, Europa, also Australien und so weiter. Ähm, und die Minderheit war in Afrika, Asien, Südamerika und so weiter. Seit 1970 ist dies denn. Gewaltig verändert. Also für Europa, wir zählen alle, die nicht gerade Atheisten oder Buddhisten oder irgendetwas sind, die noch in der Kirche sind, glauben an nichts. Aber sie sind immer noch Christen, sagen wir vor unserer Statistik. Und wir, kommen, ne, wir kommen gar nicht ran, jetzt an die großen Anzahl von Menschen, die Jesus lieben in Afrika, in Asien, in Südamerika. Also, da ist eine, eine Verschiebung hat stattgefunden. Und manchmal, ich war auch letzte Woche, letztes Wochenende in, in Ostdeutschland, in Thüringen und Sachsen-Anhalt und äh, habe denn manches gehört von den Problemen, die sie haben, dass sie Leute atheistisch sind und von Gott nichts wissen wollen. Und wir denken, ja, das Christentum, das ist jetzt vorbei. Wir sind nur ein, wir sind klein, wir sind fein, wir sind rein. Äh, und irgendwann wird Jesus kommen und uns rausholen. Aber dass wir denn uns ausdehnen können, das ist vorbei. Und das stimmt nicht. Die Gemeinde Jesu wächst und wächst und wächst. Und er gibt uns hier diese Aufgabe in Europa, dass wir wie die Sauerteig arbeiten sollen, dass wir vermischt werden sollten und unter alles andere, aber wir würden nicht angesteckt von ihnen, von vielmehr diesem wenig Sauerteig, durchsäuert das ganze Teig, sagt uns die Bibel und der Bäcker auch, er wird es auch wissen. Es ist gewaltig, was geschieht. Aber die. Ähm, die, die äh, Missionologen, das ist die Missionswissenschaftler, sie haben denn festgestellt, es gibt immer noch Völker, also nicht unbedingt Länder, nicht unbedingt Nationen im Sinne von den Vereinten Nationen, aber ethnische Gruppen, die noch, die, die gelten als unreiten. Die, die streiten sich über, wie viel Völker es gibt, die höchste Zahl, was ich gehört habe, ist denn 24.000, die kleinste ist denn etwa 8.000, aber es gibt noch Einige dieser Völker, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Jesus hat gesagt, in Matthäus 24, es gibt den Kriege, ein Kriegsgeschrei, Nation gegen Nation und so weiter, Erdbeben, seuchen Hungersnoten und so weiter, aber das ist nicht das Ende. Das ist nur der Anfang vom Wehen. Matthäus 24, Vers 14 sagt aber die, die, alle Völker, alle Nationen würden das Evangelium vom Königreich Gottes hören und dann wird das Ende kommen. Das Ende vom Kriege, das Ende von Not, das Ende von Hunger, das Ende von Erdbeben und so weiter und so fort. Aber die, alle Völker haben es nicht gehört. Und die haben dann festgestellt, dass die meisten Völker, die das Evangelium nicht gehört haben, sie wohnen in, was, genannt ist die 1040 er Fenster. Das heißt 10 Grad nördlich von... Der Äquator bis 40 Grad, das ist etwa hier, ist etwas tiefer als, als was auf dieser Karte ist. Und da wohnen die meisten Völker, die das Evangelium noch, die unerreicht sind. Das heißt, vielleicht haben sie was von Jesus gehört, aber es gibt keine Gemeinde, die anderen Gemeinden gründen konnte. Und sie sind hier in diesem Block, übrigens dieses, wo auch die armsten Menschen der Welt leben, das ist auch da, wo alle Weltreligionen entstanden ähm, ist. Und es ist der Grund, warum sie das Evangelium noch nicht bekommen haben, ist weil es so schwer ist, ihnen hineinzugehen. Die, die, die muslimischen Staaten zum Beispiel, sie wollen nicht, dass Missionäre kommen das was Hadi äh, ist denn etwas weiter hier unten. das was er macht ist ein untergrundarbeit ähm, deswegen hat er eine Werkstatt äh, und, und so weiter würde nichts mehr dazu sagen ähm, und, und es ist unheimlich schwer hier in diesen Länder zu kommen aber um zurückzugehen zum Anfang meiner Predigt 800.000 Menschen werden nach Deutschland kommen in diesem Jahr und woher kommen sie? Das sind ihre Einkum Ein Ein Herkunftsländer. Und fast alle befinden sich in diesen 10, 40er Fenster. Das heißt, Gott ist irgendwie hinter diesen Sachen. Die, die traurigen Ereignisse, wie diese 71 Menschen in den Kühlwagen. Und die haben glücklicherweise auch andere Leute denn gerettet von, von einem Tod, wo sie sich eingeschweißt haben in in Lasswagen. Ich kann das gar nicht vorstellen. Wir, haben, wir sehen die Bilder von dieser, dieser ertrunkenen junge, was denn um die Welt gegangen ist. Und das ist, ist nur eine von Tausenden, Tausenden. Aber irgendwie ist Gott da hinten und bringt diese Leute hier, wo wir uns keine Angst haben sollen, sondern wir sollen in den Gottesdienst, wir sollen uns zu Jesus bekennen, in den Gottesdienst gehen, im Bibelfest werden. Hat die Frau Merkel gesagt. Da ist Gott irgendwie in diese, in diese Sache. Und 100.000 kommen nach, 100 nach Baden-Württemberg. Das ist eine großartige Gelegenheit für uns. Aber 80% von denen, die anerkannt werden als Asylbewerber, Asylsuchende, äh, sind Muslims. Und da haben wir ein bisschen Bammel. Aber wisst ihr, dass Gott arbeitet um unter diesen muslims und die reagieren ganz besonders nicht auf streitgespräche sondern auf dienste der liebe ich lese gerade dieses buch a wind in the house of islam ein wind im hause Isl äh, islams wie gott muslims und die ganze welt zum Glauben an Jesus Christus sieht. Also das Haus Islam ist wir, ein islamischer Begriff, das nennen sie eher weltweite Religion. Und er hat dann festgestellt, der Autor David Garrison, dass es gibt zwölf verschiedene Räume in diesem Haus Und er führt auf, in jedem Raum sind Bewegungen, wo Zehntausende von Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Im Moment, jeden Monat, kommen 3000 Menschen zum Glauben an Jesus alleine in, in den Bergen von Iran, also unvorstellbar. Es hat noch nie eine christliche Bewegung unter den muslims gegeben durch die ganze hunderte von Jahren, auch dass es denn, denn mit Gewalt Auseinandersetzungen gegeben. Ein anderes Buch, was es auch auf Deutsch gibt, heißt Gottes unfassbare Wege. Was ähnliche Dinge erzählen von der Entwicklung in diesen muslimischen Ländern. Ich glaube von ganzem Herzen, dass wir leben in einer, in eine, wie, wie, wie in Esther heißt es, wie eine, eine Zeit wie diese. Gott hat uns berufen in eine Zeit wie diese. Er hat vor, etwas mit dieser Erde zu machen. Gottes Mission ist denn erfolgreich. Weil wir uns verbinden mit Menschen aus anderen Völkern. Anbetung ist wiederhergestellt und die Gemeinschaft ist wiederhergestellt. Die Nationen werden in die Gemeinde mit aufgenommen und sie werden gesammelt, gesammelt von überall auf der Erde. Aber nicht, um einen Turm zu bauen. Das kriege ich sie nicht zusammen, natürlich. Entsteht, es entsteht eine Einheit mit Vielfalt. Es entsteht eine Einheit, können wir lesen in Epheserbrief, Kapitel 2 und 3, dass er den Zaun der Vorteile niedergerissen hat und uns zu einem neuen Mann in Jesus gemacht hat. Und wir leben in dieser, also auf der Bibelschule wird man sagen, das ist Heilsgeschichte, was wir jetzt äh, erleben. Wir haben diese Geschichte von dem Turm zu Babel und dann gehen wir im Neuen Testament und wir haben Apostelgeschichte Kapitel 2. Der Heilige Geist wird ausgegossen, die Menschen sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, Feuer ist auf ihren Köpfen und sie beginnen in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen aussprechen zu, äh, äh, gibt. Die sind offensichtlich eine Pfingstgemeinde, weil sie so viel Kack machen. Dass die anderen Leute, die in der Stadt sind, sie würden aufmerksam, was ist denn hier los? Ja, die, die sind betrunken. Nein, sie sind nicht betrunken, es ist neun Uhr morgens. Das schaffen sie nicht so, so, so schnell. Und sie reden in diesen anderen Sprachen, sie selbst verstehen sich nicht, was, was es ist. Und die Bibel sagt, es waren Menschen in Jerusalem, Menschen versammelt aus allen Nationen der Welt. Ich glaube, eine Übertreibung, dann zwar in allgemein, aber da waren viele Ausländer da. Da waren viele Menschen, die wahrscheinlich alle Juden, aber die in der Diaspora gelebt haben. Die, die anderen, die Sprachen, wo sie herkamen, haben gekannt. Und sie kamen zurück. Und ich sag, wie ist es? Wir hören sie alle in unserer Sprache reden von den großen Taten Gottes. Plötzlich diese Babylon denn verwandelt. Und die konnten einander verstehen. Und auf meine Reisen in verschiedenen Ländern, ich habe denn in Häuser gesessen, in, in, ja, in Nepal, in, in Indien, in Hütten, in Afrika äh, gesessen. Manchmal konnte ich kein Wort verstehen, was die Leute gesagt haben, aber man hat gewusst, man ist von dem gleichen Geist, da ist eine Einheit da. Und das ist etwas Schönes, etwas Schönes, wenn man sitzt in einer Gemeinde und man kein Wort verstehen kann. Und man betet Jesus an, gemeinsam mit diesen Leuten. Das ist etwas, was, was, was äh, erhebt. Jesus hat ein Gleichnis erzählt in Lukas Kapitel 13. Und es geht um ein, ein Hochzeitsfest und Einladungen, wo, was ausgeschlagen werden. Und dann sagt er in Vers 29: Und sie werden kommen vom Osten und Westen und vom Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reiche Gottes, was mir so begeistert am Reiche Gottes, ist es so groß. Und ist ohne, ist es nicht wie ein, ein Hochzeit, was wir haben, wo wir, die, El die wir wollen alle einladen zu unserer Hochzeit, aber die Eltern sagen, pff, also, äh, Begrenzung, ja. Aber diese Hochzeiten im Reiche Gottes, die sind ohne Begrenzung. Je mehr, umso besser. Alle dürfen, alle dürfen kommen. Und dann in der Offenbarung, Oh, das, ja. In der Offenbarung. Das ist das letzte Buch der, der Bibel. Und ihr, wenn ich manchmal einen, einen spannenden Roman lese, wo ich die Spannung nicht mehr aushalten kann, ich schummle ein bisschen und ich gucke in den letzten Kapitel. Oh, ah, der, 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 der lebt noch in den letzten Kapitel. Also, das ist, und, ah, das, und dann kann ich das etwas in Ruhe denn, Und wir stehen mitten in der Geschichte und wir fragen uns, wie wird unsere Geschichte zu Ende gehen. Wir können schummeln, wir können in das letzte Buch hineinschauen. Und da stellen wir fest, Johannes schreibt, nach dieser sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und die stehen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, Heil unserem Gott der auf dem Throne sitzt und dem Namen. Das will er kurz, das sieht man nicht so gut, aber aus jeder Nation, aus Stämmen und Völker, und sprachen und sie rufen mit lauter Sprache. Sie beten gemeinsam dem namen an. Mission ist wiederhergestellt, weil sie kommen von allen Nationen. Die Anbetung ist wiederhergestellt, weil Jesus wird erhört und es geht nicht um unseren Namen, der groß werden sollte. Und die Gemeinschaft ist wiederhergestellt, denn die stehen gemeinsam vor dem Throne Gottes. Wir können die Geschichte in Genesis 11 als eine Warnung verstehen. Ich glaube, Israel hat die Haltung von Babylon angenommen, aber nicht nur Israel, sondern auch die Gemeinde sehr oft. Und sehr oft hat sie in manchen Hinsichten sich wie Babylon benommen. Wir bauen eine große Gemeinde. Unser Name wird groß, damit wir nicht in die Stadt zerstreut werden. Wir halten zusammen, nicht um Jesus Willen, sondern um unser Willen. Und Jesus sagt, es werden Menschen zu uns kommen, nach Ditzingen, vom Osten und Westen, vom Norden und Süden. Menschen mit Bedürfnissen, Menschen, die, die teilweise sehr arm sind, aber wenn wir über Armut sprechen in der ganzen Welt, wir stellen fest, dass alle, alle und die größte Armut ist eine mangelnde Beziehung zu Gott. Und das ist das, was wir haben. Wir haben, wir haben natürlich viele ähm, ähm, natürliche Ressourcen, wir haben, natürlich, wir haben viele Dinge, was wir geben konnten. Spielzeuge, Essen, Kleidung und so weiter. Aber das Größte, was wir diesen Menschen geben können, die kommen, ist ein Stück von der Liebe Gottes, die wir erfahren haben. Mein letzter Bibelvers und dann mache ich Schluss. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf den ganzen Erdbuben wohnen wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tröstend fühlen und finden möchte, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Gott bringt Menschen zu uns, damit sie ihm tastend, fühlend und finden möchte. Wir sind eine anbetende Gemeinschaft von Missionaren. Amen. Amen. Habt ihr es verstanden? Amen. Oder soll ich es wiederherstellen? Wieder, 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 wiederherstellen. Wiederholen. Weil ich komme wieder auf Seite 1 jetzt. Ja, das macht die Fernseher auch. Es sind immer Wiederholungen. Ich muss auch, na gut, ich, wollte, ich lasse das lieber. Ja, manche Wiederholungen verstehe, verstehe ich erst dann zum zweiten Mal. Naja, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir mittendrin in deinem Plan stehen. Wir sind ein Teil deiner Geschichte. Und Herr, wenn du Weltgeschichte machst, und das tust du in unsere Zeiten, dann machst du das mit uns. Und wir sind so betroffen, Davon, wir sind so bewegt davon, wenn wir darüber nachdenken, dass du schaust auf uns, du gehörst der ganzen Welt, nicht nur die Welt, die ganze Universum. Du hast einen Plan für den Planet Erde, du hast einen Plan für deine Weine, du hast einen Plan für uns. Wir stehen in diesem Plan. Herr, ich bin so bewegt, wenn ich darüber nachdenke, dass wir, wir stehen mitten, drin, Herr, und du gibst uns eine Aufgabe, die wir tun sollen. Und Herr, wir beten auch für die Menschen in Ditzingen, die Deutsche sind, die vielleicht gar nicht verstehen, was passiert hier, alles wird verändert, alles, nichts wird mehr wie es war und sie Ängste haben. Und wir bitten dich, dass sie auch etwas von dieser Liebe Jesu empfangen Vater, danke für all die Gemeinden, danke für all die Menschen, die Jesus kennen, ähm, hier in unserer Nähe. Und ich bitte dich, dass wir befähigt werden und wir motiviert werden und wir so freudig werden, um deine Liebe all diesen Menschen mitzuteilen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist hier mit uns heute Morgen. Rede zu uns, Herr Jesus, motiviere uns. Mach uns mütig, mach uns kühn. Herr Jesus, noch mehr Sachen wie diese Lehmgrübe festzumachen, Verbindung mit den Leuten, die draußen sind, aufzunehmen. Danke dir von ganzem Herzen, preise deinen Namen. Amen.